0: willkommen zum Muditin leicht gemacht meinem Podcast für mehr Frieden Freude und Fitness im Familienalltag und ich bin ja wie Expertin für Liebe Sex und Zärtlichkeit und das ist völliger Bullshit aber ich bin jemand der ich würde sagen das Thema Liebe zu seinem Lebensthema gemacht hat ohne dass es jemals geplant war aber wie ihr wisst, reflektiere ich sehr viel ähm, über mich und bin auf der Sinnsuche ähm, für, für, ja, für mein Leben, für meine Existenz immer wieder, versuche mir die großen Fragen des Lebens zu beantworten und habe ähm, auf dieser Reise sehr viele Antworten gefunden. Und ich kann zumindest sagen, ich war mein Leben lang, ohne dass ich es wusste, einfach nur auf der Suche nach Liebe und Anerkennung, auch durch einen gewissen Mangel, den ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend empfunden habe und je weniger ich hatte und ich hatte teilweise wirklich sehr wenig Liebe, desto mehr wollte ich sie und so fand ich mich häufig in toxischen Beziehungen wieder, in vielen Beziehungen, also ich spreche noch nicht mal von, von Sexpartnern, sondern noch wirklich ja, Liebesbeziehungen, von denen ich viele hatte in meinem Leben und jedes Mal dachte ich, okay, jetzt gehst du da voll rein und Machst alles, was der Mann braucht, um ihn glücklich zu machen, und dann kannst du ihn halten und dann wirst du die Liebe deines Lebens erfahren und dann wird alles gut. Was natürlich völliger Irrsinn war, was ich natürlich erst viel später feststellen durfte. Und darüber rede ich auch heute. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Suche nach der Liebe, nach der wahren Liebe und darin auch, viele, viele Schmerzerfahrungen. Ähm, doch da, wo Schmerz liegt, liegt halt eben auch das größte er Erfahrungspotenzial. Und deswegen bin ich vielleicht doch so ein bisschen Expertin für die Liebe, weil ich halt eben alles schon <lacht> gefühlt erlebt habe. Ähm, sogar körperliche Gewalt, sehr viel emotionale Gewalt und eine Ehe, <lacht> die glücklicherweise noch immer besteht. Und ich hoffe auch, äh, so lange besteht, bis ich meinen letzten Atemzug nehme, irgendwann. Und ähm, diese Ehe alles von mir abverlangt. Denn sie hält mir wie keine andere Beziehung zuvor so sehr den Spiegel vor mein Gesicht dass ich im Grunde genommen ähm, dank meines Mannes, dank dieser Beziehung und vielleicht auch natürlich dank meiner Sinnsuche so viel erkennen und verstehen konnte und so viel erfahren durfte auf der wunderschönsten, aber natürlich auch auf der schmerzlichen Ebene, dass ich das halt eben alles mit dir teilen möchte. Und es gab ja auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Partnerschaft, so führst du eine tolle Partnerschaft, relativ am Anfang, ähm, verlinke ich gerne in den Show Notes. Und in den letzten beiden Folgen ging es um das Thema Selbstliebe, beziehungsweise im Speziellen in der letzten Folge. Ich bitte dich auch, dringend erst diese Folge zu hören, bevor du diese hörst, denn in der letzten Woche, in der letzten Podcast-Folge sagte ich, die Selbstliebe, das ist die Basis jeder anderen. Und in der Folge davor ging es auch schon um die Selbstliebe, um meinen Weg zur Selbst, aber auch vor allem zur nächsten Liebe. Auch hier nochmal ähm, der Zusammenhang zwischen der Selbstliebe und der Liebe zur anderen, was einfach nicht voneinander zu trennen ist. Und ähm, auch da empfehle ich dir nochmal reinzuhören. Das ist die Folge, in der ich von meiner China-Reise erzähle. Also die fünf Wege zur Selbst- und Nächstenliebe. Ja, und heute geht es darum, wie wir die wahre Liebe finden bzw. erkennen, wie wir sie halten, wie wir sie genießen. Und ich spreche bewusst von der wahren Liebe, von wahr. Das habe ich schon in der letzten Podcast-Folge getan und daraufhin kamen viele Rückfragen, auf die gehe ich im Laufe dieser Folge ein. Und am Ende der Folge beantworte ich diese und auch ein paar andere Fragen, die ihr mir neulich in einem Instagram-Q&A geschickt habt bei Instagram zu meinem Mann und mir und zur Liebe im Allgemeinen. Das fand ich super interessant, denn es war ein ganz allgemeines ähm, Q&A und ich habe festgestellt, sehr viele Fragen, eigentlich die Hauptfragen, richteten sich eben an unsere Beziehungen und die Liebe. Das fand ich sehr schön und darauf gehe ich am Ende ein. Zu Beginn dieses Kapitels, dieser Folge dieses Themas, sage ich nur einen Satz. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Vielleicht kommt er dir schon bekannt vor. Äh, dieser Satz ist ein Buchtitel und stammt von Eva-Maria Zuhorst, einer Bestseller-Autorin und renommierten Beziehungsberaterin. Und ich liebe diesen Satz und ich lebe diesen Satz. Für mich bringt er auf den Punkt, was auch ich erlebe, was ich erfahren durfte und was ich an euch weitergeben möchte ohne das Buch zu erklären und vertiefen zu wollen von der guten Frau Zurhorst. Ähm, darum geht es gar nicht so sehr, denn ich sage mal so, der Titel says it all. Den Rest erkläre ich jetzt mit meinen eigenen Worten und beschreibe ähm, ihn anhand eigener Erfahrungen und Erlebnisse und gebe euch meine Tipps weiter. Angefangen damit, dass ihr eben bitte die letzte Folge hört, in der es um die Selbstliebe geht nur noch mal als Hinweis, um zu betonen, wie relevant das ist und ja ähm, zu betonen, dass es nämlich wirklich die Ausgangsbasis einer glücklichen Beziehung zu einem anderen Menschen ist. Ich glaube auch, dass die meisten eben diesen Fehler machen in ihren Beziehungen, also weg von sich selbst und seiner Verantwortung und hin zum Partner, am besten noch mit ausgestrecktem Finger. Ne? Man findet sich ja immer wieder in diesen Situationen, dieses ähm, ja, aber wenn du das nicht so machst und und äh, ja, äh, du, das hast du so falsch gemacht und mach doch erstmal, mach doch erstmal äh, dies und mach doch das, dann wird alles so und so. Ich glaube, das kennen wir alle und davon kann ich mich selber auch gar nicht freimachen. Aber ich bin eben der Überzeugung: Kommst du dir selber näher, kommst du deinem Partner näher. Und das habe ich insbesondere in den letzten, ich sag mal ein zwei Jahren erfahren seitdem ich mich eben auf diesem spirituellen Weg befinde, was einfach heißt, das ist jetzt auch kein Eso-Quatsch, sondern einfach, okay, ich gehe in mich rein, ich horche in mich hinein und ich nehme einfach eine Be Verbindung zu mir selbst auf, ja? was halt einfach, einfach so das, das, das Natürlichste der Welt sein sollte. Und damit meine ich auch diese Nähe zu dir selbst und damit die Nähe zu deinem Partner, die du damit kreierst, Hast du in dir aufgeräumt mit deiner Vergangenheit, bist klar, bist in deiner Mitte, liebst deine Wahrheit, liebst, liebst dich, bringst du die besten Voraussetzungen mit, eine tolle Partnerschaft zu führen und noch besser natürlich, wenn der andere das genauso macht. Also möchte ich dir heute erzählen, wie du deine Wahrnehmung lenkst anhand unserer Geschichte, der von meinem Mann und mir und wie du eben nicht am anderen arbeitest und nur schaust, was er falsch macht, sondern eben an dir arbeitest. Ähm, einfach nach dem Motto, ich werde dieser Partner, den ich selber gerne hätte. Ich möchte eine Rolle erschaffen oder ich möchte in dieser Rolle sein eines Menschen, wie, du ihn mir, wie, wie ich ihn mir selber wünschen würde. Ähm, denn wenn du so bist, wie dein idealer Partner wäre, dann wird dein Partner dich mit größter Wahrscheinlichkeit spiegeln und dich ansehen, anerkennen und dir das geben, was du auch brauchst. So funktioniert das. Ja, unsere Beziehung. Wir haben uns kennengelernt vor, warte mal, jetzt muss ich kurz mal rechnen, ich glaube neun Jahren, acht Jahren, Oh Gott, naja, ist ja wurscht. Was relevant ist in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Also er kam in einer denkbar schlechtesten und eigentlich dann doch in der besten Zeit, denn sie brachte direkt sehr viel Klarheit mit. Das war eine sehr schwierige Zeit insofern, als dass mein Papa sterbenskrank war. Er hatte gerade erst die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen und da weiß man, die Diagnosen sind sehr, sehr schlecht. Und es war ein sehr, sehr dramatischer Krankheitsverlauf. Und mein Papa lag acht Monate auf der Intensivstation, teilweise im Koma. Und er hatte, hatte ja, damals kleine Kinder. Meine zwei Halbbrüder im Alter von, die waren fünf, oder sechs und elf circa. Ja, und es war sehr, sehr schwer. Und ich habe mich da schon sehr committed, war sehr viel da. Ich war äh, sehr in Angst, ähm, ganz weit weg von mir selbst. Und ich war in den letzten Zügen meiner Masterarbeit. Ähm, also alles passte einfach irgendwie gar nicht. Und mein Mann ähm, kam dann ganz überraschend äh, irgendwie während des Trainings äh, in mein Leben. Wir haben uns also beim Sport kennengelernt und das war auch eine sehr nette Ablenkung in dem Sinne. Es tat mir auch total gut, weil er super lustig, super sympathisch war, sehr viel zugehört hat. Ich habe ihm direkt irgendwie beim dritten Date erzählt dass ich schon Depressionen hatte von einer längeren Zeit, wobei das war gar nicht so lange her, ich glaube vielleicht zwei Jahre zu dem Zeitpunkt und immer noch in Therapie bin. Und auch ähm, jetzt geht es mir besonders äh, ja, schlecht, weil ich eben große Angst habe, meinen Papa zu verlieren. Und Also im Grunde genommen habe ich ihm alles erzählt, was so in mir drin schlummerte, also auch so die dunklen Seiten, die sonst vielleicht, Jemand nicht erzählt hätte. Oh, jetzt ist gerade ein bisschen laut hier vor der Tür. Mal gucken, ob nicht gleich schon wieder jemand reinkommt. Ich ziehe sie förmlich magisch an, wenn ich den Podcast aufnehme. Ähm, ja, aber er war halt da und er war mit seinen, hatte seine Arme weit ausgestreckt und ich konnte mich da einfach äh, fallen lassen und das tat so gut. Aber es war nicht einfach, weil ich war einfach mehr bei meiner Familie als bei ihm. Wir sind äh, super schnell zusammengezogen, ich glaube nach sechs oder sieben Wochen hatten wir meine Sachen zusammengepackt und er hat mich aufgenommen, ähm, weil er gesagt hat, so ich kümmere mich jetzt um dein Wohl, damit du dich um das Wohl deiner Familie kümmern kannst und wenn ich dann zu Hause war, also in unserer Wohnung, dann war ich auch sehr zurückgezogen. Ich war dann zwar da, aber doch sehr introvertiert irgendwo. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, das erste magische Jahr, dieses unbekümmerte Verliebtsein, das hatten wir gar nicht so wirklich. Wir sind wirklich zu dem Punkt übergegangen, okay, das ist hier viel mehr als das, das ist wirklich Hingabe, das ist wirklich Commitment, das ist umeinander kümmern äh, in guten wie in schlechten Zeiten, okay, das ist Liebe. <lacht> Denn wir hielten aneinander fest, ohne uns besonders gut zu kennen, um dann festzustellen, ähm, insbesondere nachdem Papa dann tot war, das war circa ein Jahr nach unserem Kennenlernen und wir uns ja einfach aufgrund der Zeit einander zuwenden konnten und auch natürlich aufgrund anderer Prioritäten, ähm, haben wir dann gemerkt, okay, wow, wir haben uns ja eigentlich extrem gut kennengelernt, auch wenn das erste Jahr an uns vorbeigerauscht war, weil wir auch eben Situationen durchgemacht haben, in denen wir das wahre Gesicht des anderen sehen konnten. Und das war so entscheidend. Das war so entscheidend auch für meine Entscheidung. Das ist der Mann meines Lebens. Aber dazu komme ich noch später im Q&A, ähm, weil da eine bestimmte Frage gestellt wurde. Die letzten Jahre, ähm, jetzt auch nicht, nicht die direkt nach dem Tod meines, meines Papas, sondern auch insbesondere seitdem die Kinder da sind, waren für uns unfassbar intensiv und anstrengend und wir hatten Phasen, da hatten wir uns aus den Augen verloren, obwohl wir immer zusammen waren, ähm, da war sein Job, der unfassbar viel äh, gefordert hat. Oh, oh. Apropos anstrengend, apropos Streit. Moment, ich glaube, ich muss mal eben ganz kurz schlichten. Ja, so ungefähr lief es bei meinem Mann und mir damals auch ab. Nein, auch noch heute. Geschrei. <lacht> Chaos. So. Kinder werden jetzt schweigen. Ich habe sie jetzt im Schrank eingesperrt und habe gesagt, sie kommen erst dann wieder raus, wenn ich fertig bin. Nein, Scherz. Ich das Jugendamt nicht rufen. So. Also, ähm, wo war ich stehen geblieben? Also es war sehr intensiv. Es ist äh, wirklich anstrengend gewesen. Und ähm, es war nämlich einfach, dass sein Job sehr fordernd war. Wir sind sehr häufig umgezogen wegen seines Jobs. Dann kam mein Job hinzu, parallel zur Schwangerschaft. Das erste Kind war da. Das Kind erforderte natürlich viel Liebe, viel Aufmerksamkeit, viel Zeit, wodurch man sich ja als Eltern sowieso schnell aus den Augen verliert. Dann kam das zweite Kind, noch ein Umzug, ein Hauskauf. Ja, es gab Tage, da trafen wir uns auf der Couch, um zusammen fernzusehen, weil wir zu müde zum Reden waren und das dann einfach der einfachste Weg war. Und das haben wir natürlich noch heute. Ähm, und auch dann kam auch der Moment, da stellten wir fest, wir, wir gehen zwar gemeinsam durch den Alltag, aber nicht mehr Hand in Hand und sind nicht mehr so emotional verbunden, wie wir es mal waren. Und es kam häufiger zu Streit wegen Kleinigkeiten, insbesondere wenn Stress von außen kam. Ne? Dann brachten wir ihn schnell mit in unsere Beziehung. Ich las, äh, ließ mich schnell durch... Ähm, durch Dinge, die eben in meinem Leben, in meinem inneren, in meiner inneren Welt passierten, aus der Ruhe bringen, strahlte das aus, brachte Unruhe in die Familie und ähm, wir beide sind so, dass wir auch einen enorm hohen Anspruch haben auf die Qualität unserer Beziehung, also ähm, wie wir miteinander umgehen, ähm, dass wir ähm, nicht verpassen, nicht versäumen uns, möglichst täglich zu sagen, dass wir uns lieben, dass wir es uns auch zeigen in Form, von, ähm, vom Zuhören, vom miteinander Sprechen, von Berührungen, ähm, sei es denn einfach der Kuss am Morgen und der Kuss am Abend. Das ist natürlich, kommt das als, als ja, ich will es jetzt nicht Stressfaktor nennen, aber als Aufgabe am Tag dazu, ja auch die Beziehung zu pflegen. Und, und das war dann schon auch dieses, ja, diese Belastung, die zusätzliche, dass der Stress in jeweils, dem Leben von uns beiden, oh Gott ist das ein komplizierter Satz, dass, dass das auch nochmal ein Stress war, der irgendwie diesen, diesen Anspruch ja auch nochmal verstärkte. Also es war irgendwie ein Teufelskreis und es war manchmal wirklich sehr explosiv und anstrengend und noch heute können wir uns sehr explosiv streiten und aneinander stoßen. Doch jedes Mal dürfen wir daraus lernen. Aber das passiert nicht automatisch, das muss man auch wollen. Man muss die Chance eben in diesen Krisen sehen. Genauso wie wir jetzt in unserer Corona-Krise eine Chance sehen können. Das muss man aber wollen. Man muss reflektieren wollen und daran arbeiten wollen und es besser machen wollen und sagen können, okay, das war gerade Mist, das war gerade Scheiße, das kriegen wir aber besser hin. Und ich wollte das unbedingt das war das Entscheidende. Ich wollte das unbedingt und mein Mann wollte das auch unbedingt. Und woher ich das wusste? Ich wusste, ich habe keine Angst vor dem Alleinsein. Ich habe keine Angst, alleinerziehend zu sein. Ich habe keine Angst vor Veränderung, vor Umzügen, vor der Zukunft im Allgemeinen. Ich will es bloß nicht, weil ich meinen Mann will, den ich liebe. Und die Liebe spürst du einfach, wenn du keine Angst hast dann liegt vor dir einfach dieses, dieses rohe Gefühl. Das kannst du noch nicht mal beschreiben, es ist einfach da, weil es wird ja auch nicht von diesem negativen Gefühl der Angst vernebelt. Und so haben wir also für uns entwickelt, was ja so für uns wichtig ist und was wir für richtig halten in einer gesunden Beständenbeziehung und ähm, das möchte ich mit dir teilen. Ähm, uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir, das Gute im Partner sehen und bewundern, was ihn ausmacht. Dieser kritische Blick, den wir häufig aufsetzen oder diese, ich sag mal, diese schwarze Brille, die wir häufig aufsetzen am Morgen, die ist fatal. Also wenn du schon eben kritisch durch den Alltag mit deinem Partner gehst und nur siehst, was er alles Kacke macht und was dir nicht passt und was du alles anders machen würdest, ja und quasi den Fokus darauf richtest, was dir nicht gefällt, ja dann ist das ja natürlich klar, dass es zu einem Zusammenstoß eurer Bedürfnisse kommen kann. Oder kommen wird sogar. Ähm, und klar finde ich auch nicht alles super, was mein Mann macht und wie er es macht. Aber entscheidend ist, dass jeder von uns dann die Fähigkeit beibehält, immer wieder den Blickwinkel zu ändern. Also das, was negativ erscheint, einfach mal aus positiver Perspektive betrachten. Auch wenn du das nicht im ersten Augenblick erkennst oder dich auch wirklich bemühen muss, das zu erkennen. Aber alles, was, ich sag mal, scheiße ist, kann auch glitzern. Also die Dinge, die wir auf Anhieb nicht mögen, die uns auf Anhieb nicht gefallen, können wir eben versuchen, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und aus einer positiven Sicht zu betrachten. Mein Mann zum Beispiel ist ein totaler Zahlentyp. Alles muss genau berechnet werden, geplant, am besten mit Excel-Tabellen, am besten heute und dann muss alles abgeheftet werden und beschriftet und ich halt so, oh guck mal, Mehl und Eier, ich back mal einen Kuchen und danach schreibe ich mal noch einen Text und mal ein schönes Bild und ups, ich habe die Wand beschmiert, aber egal, das Leben ist schön, man kann ja auch streichen und ja... Dann kommt er mit seinen Zahlen und ja, ihr wisst, worauf ich auch will. Ich will dann also weg von, mh, boah, der nervt mit seinem BWL-Dasein, weil ich möchte ja erkennen, dass das etwas Gutes hat. Ich möchte nicht immer nur kritisieren, ich möchte auch nicht genervt sein, weil ein Genervt sein nervt mich ja selber auch. Ich will ja mit einem offenen Herzen durchs Leben gehen, weil es mir gut tut, weil es den Tag erleichtert und weil es mein Familienleben erleichtert. Also gehe ich dann weg von, okay, der nervt mit seinen scheiß Zahlen und denke, wie gut, dass wenigstens einer das Thema im Griff hat und dafür sorgt, dass wir hier in Sicherheit sind, finanziell. <lacht> Oder zum Beispiel, ganz klassisch, mein Mann geht meistens nach mir ins Bett und meistens, wenn ich mich verabschiede und sage, gute Nacht, dann isst er meistens noch was, dann ist es entweder noch irgendwas, aus der Schüssel, keine Ahnung, das Dinner, das er später zu sich genommen hat oder auch sehr beliebt ein Eis und dann komme ich morgens in die Küche und dann steht da die Schüssel mit den Essensresten oder da liegt noch irgendwie das Papier und der Stiel vom Eis irgendwo rum. Okay, ich könnte mich direkt am Morgen aufregen, denken, okay, was ist das hier bitte für ein Messi? geht gar nicht und warum, da ist doch der Mülleimer, ist direkt 20 Zentimeter entfernt, warum landet das nicht da und da? Aber nein, ich unterbinde diese Gefühle und die Gedanken, rege mich nicht auf, sondern sage, okay, mein Mann saß gestern lange am Laptop und hat noch gearbeitet, ähm, was halt aber erst später ging, weil er die komplette Abendroutine mit den Jungs gemacht hat. Und dann sehe ich auch, wie er die Wäsche zu Hause macht, wie, ähm, wie er sich darum kümmert, dass der Tisch abgeräumt wird, wenn wir zusammen essen, ähm, wie er jede Woche den Einkauf macht und dies und das. Es macht, ich sehe natürlich, was er stattdessen alles leistet. Und das versuche ich mir sofort eben vor Augen zu führen. Also auch vor Augen zu führen, anders sein ist wunderbar. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man nicht erwartet, dass der andere Partner so ist wie man selbst, dass er so denkt wie man selbst, dass man immer einer Meinung ist, dass man auch die Dinge alle gleich machen würde. Und dann auch zu sagen, ich möchte nichts verändern. Er ist im Grunde genommen wie ein Geschenk, das mir gemacht wurde im Leben. Und du gehst ja auch nicht hin und sagst, okay, danke fürs Geschenk, aber ich würde da gerne nochmal was umtauschen wollen und können wir da vielleicht nochmal was verändern und dies und das machst du in der Regel auch nicht. Es ist also ein Geschenk, das nimmst du an, ohne um es verändern zu wollen und schaust, was kann ich davon für mich mitnehmen, was kann ich... Daraus lernen. Was kann ich aus ihm lernen von seiner Andersartigkeit, von seinen Qualitäten, die ich nicht besitze? Und wo kann ich erkennen, dass wir uns einander befruchten können? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir einander ergänzen können. Ich denke auch, dass dieses Gegensätze ziehen sich an wirklich ein Konzept der Natur ist, unterschiedliche Charaktere zusammenzubringen, damit sie sich eben ja einmal befruchten gegenseitig, aber auch eben ergänzen, dass man äh, sich gegenseitig lehren, äh, bessern und auch die Eigenschaften potenzieren kann in dem Nachwuchs, den man dann produziert. So kannst du es betrachten. Ich denke, es wird klar, was ich hier auch die ganze Zeit sagen möchte, ist, dass entscheidend ist die innere Haltung und wie du deine Gedanken formulierst und was du, was du entscheidest zu denken. Und entscheidend ist, in meinen Augen partnerorientiert zu denken, um teamfähig zu sein um ein gutes Team zu bilden und partnerorientiert zu sein bedeutet, ich bedenke die Bedürfnisse des anderen. Nicht in dem Sinne von, ich opfere mich auf und gebe ihm alles, was er braucht und solange es ihm gut geht, ist alles okay, es ist auch dann nicht so wichtig, dass es mir damit nicht gut geht. Das meine ich nicht. Sich aufzuopfern und dabei seine eigenen Bedürfnisse aus den Augen verlieren, wäre auch der falsche Weg. Das habe ich ganz, ganz häufig gemacht. Ich habe mich sogar komplett verstellt. Ich habe eine komplett andere Rolle angenommen. Nur um dem Partner eine Ideologie zu kreieren, in der er sich vermeintlich wohlfühlen könnte, aber das konnte er nicht. weil das da Ich trug ja eine Maske. Du kannst niemanden lieben, der eine Maske hat. Also es geht vielmehr darum, ich schaue, was der andere braucht und möchte ihm auf dieser Ebene begegnen. Ich möchte ihm auf diese Weise, dass ich das Interesse habe an seinen Bedürfnissen, zeigen, dass er mir wichtig ist. Und das bedarf Kommunikation, also zu fragen, was brauchst du, aber dann auch zuzuhören und nicht zu bewerten. Und dann eben zu sagen, alles klar, ich sehe, was du brauchst. Es ist zwar was ganz anderes als das, was ich brauche, aber wir finden einen Weg. Wir finden die Weg, unsere individuellen Bedürfnisse, meine und deine, beide Seiten in eine Balance zu bringen. Weil erst dann, erst in dem Augenblick, wo du bekommst, was du wirklich brauchst im Leben, und dein Mann bekommt oder deine Frau bekommt, was sie oder er wirklich braucht im Leben, erst dann können beide glücklich sein. Und bei meinem Mann und mir ist das nicht einfach, und es war es noch nie einfach, denn wir sind unfassbar verschieden. Wir haben zwar viele gemeinsame Hobbys und Ähnlichkeiten in einigen Dingen, aber grundsätzlich sind wir total verschieden, nämlich in einem ganz wesentlichen Punkt. Ich kann sehr gut allein sein und ich möchte regelmäßig allein sein. Mein Mann hingegen kann sehr gut mit mir sein und er braucht auch sehr viel von mir. Er wird am liebsten alles mit mir machen. Und das ist auch immer wieder unser größter Reibungspunkt, beziehungsweise das Thema, an dem wir am meisten arbeiten dürfen, um zu schauen, okay, wie treffen wir uns da? Wie bekomme ich quasi meine, mein Alleinsein und wie bekommt er unser Zusammensein? Und ich glaube, das ist in jeder Partnerschaft so, dass genau da im Grunde genommen die größte Chance darin besteht, diese Kommunikation, diese offene Kommunikation der eigenen Bedürfnisse mit der Verknüpfung mit den Bedürfnissen des Anderen, dass man sich in der Mitte trifft und genau diese Balance findet, um eben diese Zufriedenheit herzustellen. Innerhalb dieser Partnerschaft oder unserer Partnerschaft haben wir also einen Kodex entwickelt mit Punkten, die uns beiden wichtig sind. Und ich glaube auch, dass ich jedem dazu raten würde, so einen Kodex zu entwickeln am besten sehr, sehr offen und mutig und nichts geheim zu halten. Also ob es auf sexueller Ebene ist oder auf ähm, sportlicher Ebene, auf sprachlicher Ebene, auf Kulinar, egal worum es geht, offen zu sein mit, mit den Begierden, mit den äh, Bedürfnissen, die man hat. Wir haben, uns, äh, wir haben für uns zum Beispiel festgehalten, wir brauchen äh, gemeinsam exklusive Zeit. Also für uns ist zum Beispiel wichtig, dass wir uns jeden Abend zumindest für eine halbe Stunde treffen, egal was los war am Tag, und uns austauschen, ganz unabgelenkt. Also zu sagen, okay, es ist nicht der Fernseher, es ist nicht diesen Tag, es ist nicht keine Erledigung oder dass wir, keine Ahnung, an Excel-Tabellen sitzen, ähm, sondern wirklich exklusive Zeit. Und auch eben nicht nur Verabredungen mit Freunden am Wochenende, was natürlich jetzt momentan eh nicht geht, sondern auch sagen, okay, wir wollen einfach jetzt mal nur uns. Und deswegen machen wir auch regelmäßig ähm, Dates aus, weil es uns einfach gut tut, nur miteinander zu sein. Ja, aber ich brauche, wie gesagt, meine eigene Zeit, die bekomme ich jeden Montag. Äh, das habe ich heute schon, äh, das habe ich in diesem Podcast schon öfter erzählt, dass ich diese Me-Time habe, die mir sehr wichtig ist. Und mein, meinem Mann äh, ist sie insofern dann auch wichtig geworden, weil er weiß, wie gut es mir tut. Dann geht mein Mann aber auch regelmäßig einen Tag am Wochenende angeln. Und das ist für ihn auch eine sehr wichtige Maßnahme und ich würde mich dem nie in den Weg stellen, weil ich auch sage, wenn, wenn, wenn du etwas tust, was dich erfüllt, was auch, dir irgendwie, was auch für dich Stress abbaut oder so, da wäre, ich ja, da wäre ich ja irre, wenn ich mich da in den Weg stellen würde. Aber ich stelle auch wieder fest, dass viele Frauen das Problem haben, ähm, den Mann gehen zu lassen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum? Also warum möchte die Frau nicht so gerne, dass der Mann etwas alleine Macht. Und ich glaube, da liegt das Problem des Vertrauens. Also ich glaube, wenn du jemandem vertraust und weißt, dass du dir seiner Liebe sicher bist, dann lässt du ihn gehen, weil er weiß, er kommt zurück. Und wenn du schon merkst, du fühlst dich nicht wohl damit, deinen Mann gehen zu lassen, ob jetzt mit, deinen, mit, mit seinen Jungs irgendwie am Wochenende oder in Urlaub, dann ist das eine Frage des mangelnden Vertrauens. Und das ist nochmal, ich sag mal, eine andere Problematik, an die man auch herangehen sollte. Ganz individuell oder eben als Paar zusammen. Okay, ich mache weiter mit unserem Kodex, was uns eben noch wichtig ist. Uns ist wichtig Herzlichkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit. Also das ist die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Also dass wir uns weder im Streit irgendwelche Worte zuwerfen, die verletzend sind, sondern einfach auch in der Alltagskommunikation, dass wir eben nicht sagen, mach dies oder warum hast du dies noch nicht gemacht, sondern hey Engel, wir sagen ja immer Engel in der Regel, kannst du bitte. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man sich antrainieren, aber das ist uns eben wichtig, um dem anderen zu zeigen, okay, ich sehe dich, ich möchte, dass, dass du weißt, dass ich dich wertschätze. Also auch auf diese Weise positiv auf den anderen zugehen. Uns ist Ehrlichkeit wichtig, uns ist Loyalität wichtig, also dass wir wissen, ob jetzt in der Öffentlichkeit, in, im Freundeskreis oder auch einfach zu Hause in irgendeiner Situation, in der man vielleicht eine Position ergreifen müsste, dass wir wissen, wir stärken einander oder wir, ähm, wir wie sagt man, have your back. Wie sagt man das auf Deutsch? Also ich, Rückendeckung. Ach, ihr wisst schon. <lacht> ähm, genau das dann die Besonderheit sehen und auch, den, des anderen und auch den anderen Partner spüren lassen, dass er die Nummer eins ist. Aber nicht in der Form der Idealisierung. Also es geht nicht darum, den Partner zu idealisieren und egal, was er für ein Missbau zu sagen, okay, ich liebe dich trotzdem, sondern natürlich auch mal wieder zu sagen, okay, das war jetzt nicht in Ordnung, das fand ich nicht gut, also das ist nicht gemein, sondern aber, dass man auch sagt, ey, du bist für mich das Wichtigste. Das finde ich schon sehr wichtig. Denn es ist nun mal eben der Ehepartner und der hat eine andere oder auch meinetwegen nicht der Ehepartner, sondern der Partner, für den man sich entschieden hat. Und das ist in dem Moment dann neben dir der wichtigste Mensch in deinem Leben und neben deinen Kindern. Dann Spaß lachen, einfach weil es gute Gefühle macht. Und wenn du mit deinem Partner nicht lachen kannst, ich glaube, dann suchst du dir schnell jemand anderen, mit dem du lachen kannst, denn dieses Bedürfnis hat, glaube ich, jeder im Leben. Austausch auch, Austausch über das, was los ist. Im Job des Anderen, in der inneren Welt des Anderen. Das ist so wichtig. Super wichtig für uns auch nicht nachtragend zu sein. Also sozusagen Schwamm drüber, weitermachen. Gerade wenn es wirklich Bullshit war. Ne? Also mh, wir erwarten gar nicht, dass alles immer Tutti Frutti ist. Aber wir möchten halt auch, dass schnell ein Haken hinter, hinter Bullshit gesetzt wird. Es sind doch in der Regel nur Banalitäten im Alltag, ähm, den wir aber nicht unnötig Aufmerksamkeit schenken sollten, um keine Energie zu fressen und um kostbare Zeit zu gewinnen. Ähm, aber am Ende auch die Gefühle des anderen nicht zu bagatelli bagatellisieren. Also wenn mein Mann etwas traurig gemacht hat zum Beispiel, achte ich darauf, das nicht einfach abzuwinken, genauso wie ich darauf achte, es nicht bei meinen Kindern zu tun, weil ich glaube, das kann emotional wirklich zu einem Vertrauensbruch führen. Und auch zu einem gewissen Trauma, wenn jemand immer sagt, ach komm, deine Gefühle sind falsch, sondern ich versuche das zu sehen und darauf einzugehen, auch wenn ich es selber vielleicht nicht als so schlimm empfunden habe, aber darum geht es nicht, was ich empfinde oder was ich gerade brauche, sondern in dem Moment zu sagen, okay, mein Partner ist gerade traurig, vielleicht wegen mir und ich schenke dem jetzt gerade Aufmerksamkeit, ich wende mich ihm zu, ich frage nach, ich höre zu und wenn es nötig ist, weil ich diese, diese Traurigkeit bewirkt habe, dann entschuldige ich mich. Und häufig ist es einfach dieses Entschuldigen, das sofort helfen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich als eine der wichtigsten Maßnahmen in unserer Erziehung sehe. Ähm, aus der Erfahrung meiner eigenen Kindheit, in der mir so sehr gefehlt hat, dass meine Eltern zu mir kommen und sagen, okay, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe oder es tut mir leid, dass ich dich alleine gelassen habe oder es tut mir leid, dass du dich einsam gefühlt hast oder was auch immer. Es gab nie ein, es tut mir leid. Und das ist so wichtig. Und dazu muss man erkennen, dass ein Sorry, ein tu, es tut mir leid, kein Schuldeingeständnis in dem Sinne ist und vor allem kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil. In einer Beziehung ist ein, es tut mir leid, ein ich sehe dich, ich mag dich, du bist mir wichtig, ich beschütze dich und ich, es ist ein, ich, ich möchte deine Gefühle nicht verletzen. Also sind wir da sehr darauf fokussiert, muss ich schon sagen, uns beieinander zu entschuldigen und zwar schnell, damit keiner von uns bedrückt durch den Tag geht, insbesondere weil ja sowieso schon die Tage rar sind oder die Zeit, die wir miteinander verbringen können, weil wir beide viel arbeiten und dann sind es natürlich noch die Kinder und das Haus und andere Freizeitaktivitäten. Ne? Ähm, das sind ebenso so die Dinge, die uns ja im Laufe der Jahre sehr wichtig geworden sind und die wir für uns so herausgearbeitet haben, als wenn wir darauf achten, wenn wir das regelmäßig pflegen, dann geht es uns wirklich gut miteinander und ja, es ist Arbeit, logisch, aber wir sollten nicht erwarten, dass eine Beziehung keine Arbeit bedeutet und dass es keine Mühe kostet zu lieben. Denn wir gehen ja schließlich auch unseren Jobs nach. Wir gehen zur Arbeit und wir möchten gut darin sein und wir verbringen viele Stunden unseres Tages damit. Ja, acht, neun, zehn Stunden dieser Tätigkeit nachzugehen und geben ihm einen so hohen Stellenwert im Leben. Warum dann nicht der Liebe? Warum nicht der Beziehung? Stell dir mal vor, du würdest morgens nicht zur Arbeit gehen, sondern zur Beziehung und würdest acht Stunden an deiner Beziehung arbeiten. Was, was wäre da möglich? Also Sehe das nicht negativ, sehe das nicht als Belastung, sondern als Chance und als Freude und als Möglichkeit, so viel für dich da herauszuschöpfen. Und ich arbeite gerne daran, insbesondere wenn ich sehe, wo wir vor ein paar Jahren standen, wo wir uns teilweise zerfleischt haben und wir teilweise gedacht haben, okay, äh, vielleicht funktioniert es einfach nicht miteinander, weil wir beide so starke Charaktere sind und so, so impulsiv und beide so krasse Sturköpfe. Und wenn ich dann sehe, wo wir heute stehen und wie viele Dinge ähm, einfach so viel schöner und so viel besser geworden sind durch unsere Arbeit, durch das Verständnis füreinander, dass wir zum Beispiel eine höhere Stresstoleranz haben, schneller nachgeben, dass wir eben immer wieder sehen, okay, das war gerade doof, hey, sorry, schlamm drüber, wir lachen, wir tanzen kurz im Kreis, das machen wir immer wieder so. Um, den habe ich, glaube ich, mal in der Folge erzählt, am Anfang im Podcast, und das ist so nice und es ist aber auch wichtig, wie ich finde, dass es sich nicht nur wie Arbeit anfühlt, sondern hauptsächlich wie Feierabend, dass du dich eben fallen lassen und zurücklehnen kannst. Ähm, dein Partner sollte also jemand sein, bei dem du sein kannst, wer du bist und warum. Wenn er das nicht ist, wirst du irgendwann mit größter Wahrscheinlichkeit das Bedürfnis entwickeln, von jemand anderem anerkannt zu werden geliebt zu werden für das, was du bist. Denn das ist das, was wir Menschen brauchen. Damit sind wir schon geboren, mit dem Wunsch und mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Akzeptanz und Liebe. Und genau so wird auch dein Partner den Wunsch haben, akzeptiert zu sein, gewollt zu sein, angenommen zu sein für das, was er wirklich ist. Und wenn er das bei dir nicht haben kann, dann woanders. Ich vertrete deshalb auch die Meinung, auch wenn ich da jetzt vielleicht stark anecke, dass Fremdgehen dann zustande kommt, wenn die Connection zwischen beiden abgebrochen ist in Form von Sichtbarkeit, von Fühlbarkeit, von Erreichbarkeit und eben von, ich kann nicht mit dir so sein, wie ich wirklich bin. Aber auch, und das ist nämlich noch ein weiterer Punkt, habe ich aufgehört, mich selbst zu lieben. Oder habe ich es nie gelernt, mich selbst zu lieben und zu ehren, sodass auch mein Partner Schwierigkeiten hat, mich zu lieben? Wo setze ich dann an, bei meinem Partner oder bei mir? Und damit komme ich eben noch zu einem anderen Aspekt, dem ich jetzt noch Aufmerksamkeit schenken möchte, dem Aspekt der Energie bzw. der Frequenz, auf der wir uns begeben. Ich habe ja letzte Woche von der wahren Liebe gesprochen und dazu kamen ja diese vielen Rückfragen und ich glaube, viele haben dieses Wort wahr gleichgesetzt mit der einzigen Liebe, der großen Liebe, von der ich nicht glaube, dass es sie einfach so gibt, weil dann eben eine Frage kam, gibt es die wahre Liebe? Nichts gibt es so einfach. Dinge passieren, weil wir auf bestimmten, bestimmten Energiefrequenzen wandeln. Es klingt jetzt auch wieder so super esoterisch und nach spirituellem Blabla, aber Fakt ist, wir sind nun mal Energiekörper und je nachdem, auf welcher Frequenz wir uns bewegen, also zum Beispiel der Frequenz der Angst, der Wut, der Trauer oder aber der Frequenz der Liebe, der Freude, der positiven Ausrichtung unserer Gefühle und Gedanken, ziehen wir bestimmte Dinge in unser Leben. Worauf ich hinaus will ist, liebst du dich? Bist du auf der Frequenz der Liebe, dann ziehst du die Liebe an, die wahre Liebe. Dann wirst du wahrhaftig geliebt. Das ist wahre Liebe. Die Liebe, die du in dir trägst, zu dir und zum Leben, kreiert im Außen ein Energiefeld, in das Menschen gezogen werden, die das sehen und fühlen und spüren und deine Nähe suchen. Und wenn alles stimmt in diesem Augenblick, dann fühlen sie sich so sehr zu dir angezogen, dass sie sich verlieben. Was erstmal natürlich was anderes ist als Liebe. Also Verliebtsein ist in dem Sinne eine hormonelle Steuerung, stark körperlich erst einmal. Und psychologisch bzw. evolutionsbiologisch ist es einfach, es ist aufregend, es ist was Neues, es ist ein Spiel. Also ähm, ne, man, man jagt quasi im Grunde genommen diese diese neue Beute und äh, ja, das, sind, das ist halt sehr prickelnd, das ist das, was, ja, was diese Anziehung nun mal ist und die Wiss Wissenschaft sagt, dass nach etwa drei Jahren dieses, äh, dieser hormonelle äh, hip hip zustand abklingt, weshalb sich ja auch viele Paare nach etwa drei Jahren trennen, hatte ich übrigens auch, weil nämlich das, was übrig bleibt nach den drei Jahren, darüber entscheidet, ob man sich ein Leben zusammen vorstellen kann. Denn was dann übrig bleiben kann, ist da nämlich die Liebe und genauso wichtig auch das Gegenseitige Mögen. Was ich damit meine ist, Liebe ist nicht einfach nur, ich sehe den Liebespartner in, dem, in meinem Partner, sondern ich sehe jemanden, einen Menschen, den ich einfach mag und mit dem ich einfach gerne Zeit verbringe, weil er mir gut tut, unabhängig von der körperlichen Ebene. Was meiner Meinung nach übrigens mindestens genauso wichtig ist, weil Liebe bringt häufig eine emotionale Abhängigkeit mit sich, leider und damit auch toxische Beziehungen, wo diejenigen nicht erkennen, dass es sich nicht um Liebe, sondern eben eine Abhängigkeit handelt, was übrigens auch wiederum eng mit der Sieb Selbstliebe zusammenhängt, ob sie eben da ist oder nicht. Also wenn du dich wahrhaftig selbst liebst, annimmst, akzeptierst und ganz wichtig, halt erst und wertschätzt, nochmal hier der Hinweis auf die letzte Podcast-Folge, um da jetzt nicht wieder einzusteigen, wenn du, das, wenn du das alles pflegst und verinnerlicht hast, dann wirst du ohne Filter vor den Augen sehen können, erkennen können, was gut für dich ist, was nicht, was wahrhaftig ist, was nicht, was toxisch ist, was nicht. Und ist dir dein Wert wahrhaftig bewusst, dass du einzigartig und wunderbar bist, dann wirst du auch gehen von den Menschen und von den Beziehungen, die du führst, die dir nicht gut tun, und die, die sogar eben diese emotionale Abhängigkeit darstellen. Und dann, wenn du diese wahre Liebe in dir erarbeitet hast, gefunden hast, liebst, lebst, dann wirst du im nächsten Step jemanden in dein Leben ziehen, der das sieht und mit dem du dich ergänzt auf dieser Frequenz. Ähm, genau. Und... Ganz wichtig, wenn du es nicht tust, das ist ganz entscheidend, tut es der Partner eben auch nicht, jedenfalls nicht so, wie wir es wollen, also wahrhaftig. Entscheidend ist daher, wie du mit dir umgehst, so wird auch dein Partner mit dir umgehen. Deswegen auch hier, Verbindung zum inneren Kind ist die Basis, die Zeit für dich die Liebe für dich, die, der, der Frieden in dir und deiner Vergangenheit und allen Menschen, die dir in der, in der Vergangenheit begegnet sind. Drück auf den Reset-Knopf und komm in die Liebe. Und sie kommt, wenn du dein inneres Kind erreicht, umarmt, getröstet hast und ihm sagst, jetzt ist alles gut. Denn dann suchst du nicht mehr im Außen nach dem Stillen deiner Bedürfnisse. Du verlangst sie dann ja nicht mehr von, von den anderen denn du hast ja dann alles, was du brauchst, in dir. Und viele Menschen bemerken nicht, dass sie in Angst sind, aufgrund der Traumata des traumatisierten inneren Kindes. Aber die meisten Menschen leben in Angst. Angst vor, vor Schmerz in der Zukunft. Angst ist Grunde ist, ist nur das Gefühl, ich werde in der Zukunft verletzt und das tut weh. Und hier kann sehr, sehr viel eben dieses Achtsamkeitsmeditative Training helfen, immer wieder sich klar zu machen, ich bin hier, ich bin jetzt nicht in der Zukunft, ich weiß gar nicht, was in der Zukunft passiert, ich bin jetzt hier und ich bin sicher und ich bin auch nicht mehr in der Vergangenheit, weil sie liegt hinter mir, sie ist vergangen. Das darf mich nicht mehr erreichen. Ich bin jetzt hier und ich kreiere meine Realität. Und ich lege jetzt die Angst ab, denn sie bringt mir gar nichts. Nichts. Sie, sie nimmt mir sogar die Chance auf Liebe. Denn wo Angst ist, kann keine Liebe sein. Und wo Liebe ist, ist keine Angst. Also mh, Keine Angst, keine Wut, kein Ärger. Das sollte dein Ziel sein, bevor du darauf schaust, wo finde ich den richtigen Partner für mich. Also wenn du, wenn du dich in der Situation gerade wiederfindest, ich bin auf der Suche nach der Liebe und ich finde sie nicht und all meine Beziehungen scheitern und irgendwie funktioniert alles irgendwas nicht, dann kann ich nur sagen, schau in dich hinein und lege Angst ab, lege die Wut ab, lege den Ärger ab. All das, was, was deine Vergangenheit ausmacht und was dich noch heute bestimmt, denn dann kommst du nicht in die Energie der Liebe. Und wenn du dann, im Grunde genommen, suchst du dann ja weiterhin nach der Schuld bei jemand anderen für das, was mit dir ist und du gibst die Verantwortung ab. Aber jetzt kannst du die Verantwortung übernehmen und du kannst entscheiden, ich entscheide mich für die Liebe. Und Liebe ist sprechen wir jetzt wieder von der Liebe zu jemand anderem, ist ein Risiko selbstverständlich, insbesondere die neue Liebe. Ich kenne auch Menschen, die haben Angst vor, ja, vor der Begegnung mit neuen Menschen und sagen, ach, ich, ich traue mich nicht, mich darauf einzulassen, weil vielleicht klappt das ja nicht. Ja, natürlich, das ist leider so. Liebe ist ein Risiko, das ist das Spiel des Lebens, das wir spielen dürfen, ja, mit dem Risiko zu verlieren. Aber auch das, das Verlieren gehört zum Leben dazu. Genauso wie, dass du irgendwann gewinnst in diesem Spiel, wenn du nicht aufgibst, wenn du weitermachst. Natürlich kann es in dieser Partnerschaft, in dieser wahren reinen Liebe Schwierigkeiten geben. Natürlich, das ist normal. Die haben wir auch. Wir sagen zwar, wir haben diese wahre, reine Liebe gefunden, weil wir eben wir haben in uns aufgeräumt, wir sind für uns klar, wir haben die Liebe zu uns selbst, also die Selbstliebe in uns aktiviert und wir sind selbst in uns total happy und das innere Kind, dem geht es auch gut und deswegen sagen wir, das ist die wahre Liebe, weil, wie ich eben vor ein paar Sätzen sagte, da bin ich nicht mehr in die Tiefe gegangen, wir mögen uns halt auch. Es ist halt nicht nur diese Liebe, die halt eben häufig diese emotionale Abhängigkeit mitbringen kann, sondern... Wir mögen uns einfach. Also es ist nicht einfach nur irgendeine Abhängigkeit, die uns hier zusammenhält, wegen Kindern, wegen Haus, sondern wir sind so gerne miteinander zusammen. Das ist das Wahre, das ist das Reine, das ist das reine Gefühl, das eben nicht verfälscht werden kann. Aber auch wir haben natürlich unsere Schwierigkeiten und es kracht noch immer häufig, richtig, häufig vielleicht nicht mehr, aber regelmäßig und so richtig und manchmal auch, Ganz plötzlich, obwohl vielleicht fünf Minuten zuvor alles super toll war. Und ich finde halt auch, man darf nicht vergessen, dass Harmonie gar kein Zeichen von wahrer Liebe ist. Absolut nicht. Streiten ist so wichtig. Und Streiten ist kein Zeichen von, da, also an, ich weiß natürlich, es gibt verschiedene Stufen, jetzt ganz mal im Allgemeinen, normale Streitigkeiten. Das ist kein Zeichen von, die Liebe geht, geht den Berg runter. Dem, sagt man das so? Oh, naja, no, you know what I mean. Ähm, Schreiten ist wichtig, weil andernfalls wären wir ja gleichgültig und wir würden uns einigeln und voneinander entfernen. Und wir brauchen diese Reibungspunkte, um uns selber besser kennenzulernen. Auch durch den Spiegel, den der Partner uns vorhält, aber auch um den anderen besser kennenzulernen. Aber eben respektvoll. Und das ist so wichtig. Das ist für uns auch am allerwichtigsten. Und wir haben verstanden, wir wachsen nicht durch die Summe all der Momente, die wir im Sonnenschein verbringen sondern durch die im Schatten, auch den Schatten, den wir selbst kreiert haben. Und man kann gemeinsam wachsen und besser werden, wenn man lernt, zusammen zusammenzukrachen, in dem Schatten zu stehen und dann wieder zusammen den Weg daraus zu finden, auf eine ja, kommunikative, liebevolle Art und Weise, Hand in Hand. Und ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwann alles genauso, wie man es haben will und es, man ist gar nicht mehr in diesem Schatten, und man streitet sich gar nicht mehr so viel. Ich weiß es nicht, bei uns ist es jedenfalls noch nicht so. Aber ich weiß, wenn der andere null bereit wäre, sich zu engagieren und zu reflektieren und eben gemeinsam zu wachsen. Jemand, der nicht zuhören würde, der das nicht verstehen würde, der nicht immer wieder sagen würde, okay, lass uns zusammensetzen, lass uns überlegen, wie kommen wir da raus. Der irgendwo nicht diesen Ausgleich schaffen würde, der nicht auf dieses Beziehungskonto einzahlt und immer wieder sagt, okay, wenn wir was vom Beziehungskonto abgehoben haben, in Form von Streit, Konflikten, ähm, anderen gravierenden Problemen, und wenn wir da nicht wieder ausgleichen, indem wir wieder draufzahlen, wenn du diesen Partner nicht hast, sondern merkst, ich gebe aber alles und ich habe die Selbstliebe und ich habe all das, was ich, was ich geben möchte und ich möchte den Partner nicht verändern, aber er macht es mir so schwer und das schon seit so vielen Jahren und ich kann langsam nicht mehr. Dann muss ich sagen, habe ich nur einen Tipp, und zwar geh. Schluss machen, einen anderen Weg suchen. Einfach nur, um sich nicht selbst zu opfern. Und ich sehe leider sehr viele Fälle dieser Art in unserem Umfeld, wo ich genau auch diese Gefahr sehe: dieses, ja, es ist eine sehr einseitige Liebe, ähm, sehr viel Mühe, die von einer Seite fließt, ins Leere. Und das ist super traurig, wie ich finde und gleichzeitig auch einfach die Chance zu sagen, okay, ich habe nur dieses eine Leben und ich bin auf dieser Welt, um zu lieben und um Liebe zu bekommen. Das ist alles, wofür wir hier sind. Aber ich bin nicht hier, um darum zu betteln und ich bin nicht hier, um all meine Energie dafür herzugeben. Liebe sollte in dem Sinne selbstverständlich sein und sie fließt selbstverständlich, wenn wir den richtigen Partner gefunden haben, der dieses gleiche Verständnis von Liebe mitbringt. Ähm, was also aus unserer Erfahrung am meisten funktioniert, beziehungsweise sagen wir mal abschließend mein Rat oder vielmehr die Zusammenfassung meiner Gedanken, bevor ich zu euren Q&A-Fragen komme, wenn du dich nicht erst, nicht wertschätzt, nicht liebst, so wahrhaftig, und Frieden mit deinem inneren Kind schließt, dann wird es dein Partner auch nicht können. Liebe dich, dann wirst du auch geliebt. Und dann versuchst du nicht mehr vom Partner, dir das zu holen, was du bzw. dein inneres Kind braucht und was du dir eigentlich ja selber geben kannst, ja darfst, ja und eigentlich musst. Und wenn du in dir diese vollkommene Welt kreierst, ja, die dir ja alles, die dir alles, Gibt, die alles hat, was du brauchst, um glücklich zu sein, dann brauchst du nicht mehr viel von außen. Dann kannst du nehmen, was da ist. Dann kannst du genießen, was da ist. Dann kannst du schätzen, was da ist, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber du kannst dann auch wissen, dass es eben nicht das, was mir gut tut und was meinem Glück das i-Tüpfelchen e gibt. Wenn du dann eben weißt, alles ist in mir perfekt, aber es fühlt sich trotzdem nicht richtig an dann darfst du gehen, ganz ohne Angst, denn du hast die Liebe zu dir in dir und das Vertrauen in dich, dass das Leben auf deiner Seite ist. Und ich kann dir sagen, wenn du eben diesen Zustand der inneren Zufriedenheit erreicht hast und weißt, du willst den Partner wirklich, dann halte daran fest und investiere die Zeit und die Mühe, denn dann kannst du wissen, hier sind reine Gefühle im Spiel, das ist keine emotionale Abhängigkeit, hier sind keine anderen Fesseln angelegt, die manchmal den Blick verschleiern können, denn dann weißt du, du bist freiwillig hier, obwohl du gehen könntest, aber du tust es nicht, weil du es nicht willst. Liebe ist eine Entscheidung und wenn du dich dafür entscheidest, dass du sie willst, ohne irgendwelche Argumente dafür sammeln zu müssen oder Pro und Kontras oder es mit dir abwägen zu müssen, wenn du es einfach willst, weil du den anderen magst, wenn du spürst, hier bist du zu Hause, dann ist das Liebe. Das ist die wahre Liebe, von der ich gesprochen habe. Zu euren Q&A-Fragen, es passt gerade ganz gut, die erste war nämlich, wie beschreibst du die wahre Liebe? Äh, ich versuche jetzt die Fragen immer kurz und knapp zu beantworten, weil vieles natürlich jetzt in dem einleitenden Teil schon gesagt wurde von mir. Die wahre Liebe ist für mich eine Liebe, in der wir gemeinsam wir selbst sein können. Also die Freiheit in Zweisamkeit. Die ultimative Liebe, wenn du alles am anderen liebst, auch das, was du eigentlich nicht magst. Also wenn du gelernt hast, mit der Andersartigkeit des Partners zu leben und immer eine positive Perspektive einzunehmen und ihn mit warmen, verständnisvollen Augen zu betrachten. auch wenn du dir manchmal denkst, Mensch, was für ein Idiot eigentlich. Das ist für mich die ultimative, die wahre Liebe. Eigentlich ja das Ziel. Und das wünsche ich wirklich jedem. Das ist ein wunderschönes Gefühl von ja, zu Hause sein und ich fühle mich wohl. Jemand hat gefragt, gibt es diese? Meine Antwort ist, es gibt sie nicht. Es gibt nicht die wahre Liebe. Die wahre Liebe wird gemacht in uns selbst. Kann ich nur immer wieder wiederholen. Ähm, die innere Haltung. Ist the key. Wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse ergründet, verstanden und erfüllt haben, dann sind wir offen für die wahre Liebe und können sie auch so genießen. Die dritte Frage. Wie wusstest du, dass dein Mann der Mann ist? Ich wusste es nicht, ich habe gewollt und gehofft, dass er es ist und habe mich bewusst für die Liebe entschieden. Reminder, Liebe ist eine Entscheidung. Also klar, ich war verknallt und fasziniert, es war ein toller Typ, aber ich war in dem Moment auch gar nicht wirklich bei mir und bei der Sache an sich, nicht in der Beziehung an sich. Deswegen war ich auf der einen Seite anhänglich, weil ich ihn ja irgendwie auch so toll fand, aber emotional distanziert, denn ich hatte auch Angst, ich war gerade dabei, meinen Vater zu verlieren. Die Säule meines Lebens. Und diese Stimme in mir sagte, ich, ich ertrage keinen weiteren Verlust. Und das war diese Angst, die ich kreiert hatte, die mich in diese emotionale Distanz gebracht hat von meinem Mann an, an, am Anfang, um ihm zu sagen, wirf dich da nicht allzu sehr rein, weil wenn du alles gibst und ihn dann verlierst, tut es richtig weh. Aber mein Mann gab mir so viel Sicherheit indem er mir ähm, ja, den Schlüssel zu seiner Wohnung gab, sagte, komm, zieh bei mir ein, ähm, ich pass auf dich auf. Er half mir, äh, er half meiner Familie, er war einfach da, wirklich absolut selbstlos. Und dann stellte sich mir einfach automatisch die Frage, wenn er es nicht ist, wer dann? Was suchst du dann noch? Wen suchst du dann noch in deinem Leben? Dann geht es nicht darum, einen Partner zu finden, der in ähm, den dunkelsten Tagen da ist, egal wie viel du gerade für ihn tun kannst. Und ich konnte so gut wie gar nichts für ihn tun. Ich war die meiste Zeit bei meinem Vater im Krankenhaus oder habe irgendwelche Besorgungen für ihn gemacht. Und wir hatten diese unbeschwerte Zeit gar nicht. Aber mein Mann damals mein Freund, der war einfach da und er hat nichts verlangt. Und da war uns beiden auch schon sehr früh klar, wir können gemeinsam wirklich alles schaffen, was das Leben ähm, bringen wird, was wir wollen und was wir auch nicht wollen. Wir können alles schaffen, wenn, wenn wir in unserem ersten Jahr durch so viele schmerzhafte Erfahrungen gehen mussten. Nicht nur, was mein Vater angeht, sondern auch uns. Es gab viele Streit, viele Krisen. Ich war wirklich ein unerträglicher Mensch. Doch er gab nicht auf und wir gaben nie auf. Und wir haben immer fest daran geglaubt, dass das Wir eine große Zukunft hat und einen Sinn hat. Und das hat uns immer getragen. Und da wusste ich, dass er der Mann ist, mit dem ich mein Leben verbringen will. Weil ich wusste, er wird immer an meiner Seite sein, egal was passiert. Er wird mich nicht verlassen, wenn es ungemütlich wird. Und das hat mir so ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und da wusste ich, ich, ich suche gar nicht mehr nach anderen Männern. Ich bin jetzt da, wo ich sein möchte. Und dann war auch dieses Gefühl von Liebe da. <lacht> dann stellt sich vieles einfach auch gar nicht mehr. Also stellen sich viele Fragen nicht mehr. Sehr schöne Frage dann. Versteht dein Mann, was du dir in den Kopf setzt? Also wir sind komplett verschieden. Also nein, <lacht> zumal er häufig einfach nicht hinterherkommt, wenn ich mir was in den Kopf setze. Ich habe einen Gedanken und schon zwei Minuten später leite ich alles in die Wege, um es also umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe. Und manchmal bin ich dabei so schnell und impulsiv, dass ich auch gar keine Zeit habe, ihn zu informieren. Und deswegen ist es gar nicht so sehr seine Schuld in dem Sinne, dass er nicht versteht, was ich mir in den Kopf setze, sondern eigentlich meine, weil ich es ihm nicht erkläre. Also ich löse die Dinge am liebsten für mich alleine und manchmal gebe ich meinem Mann wirklich nicht Bescheid, was gerade los ist, was bei mir abgeht, was ich gerade umsetze, einfach um Zeit und Energie zu sparen und weil ich eben weiß, es würde gegebenenfalls ewig dauern, weil mein Mann dann alles im Detail wissen muss. Aber was ich echt ganz geil finde, er versucht mir nichts auszureden und sagt dann einfach, okay, ja, dann mach. Manchmal kommt dann ein Aber und überleg doch mal und du musst bedenken oder du, ich sehe das aber ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist immer... Der, der Grundtonus go for it, wenn du das Bedürfnis hast, wenn du das richtig findest, dir kann ja nichts passieren und das ist es, das ist nämlich eine wunderbare Form ähm, der die Möglichkeit sich selbst zu verwirklichen innerhalb einer Partnerschaft ich kann machen, ausprobieren und weiß, mein Mann fängt mich einfach emotional auf, wenn es nicht läuft und findet mich trotzdem weiterhin ganz gut obwohl ich ähm, das ganz anders mache, als er es machen würde und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und daher äh, erwarte ich gar nicht, dass er versteht, was ich mir in den Kopf setze. Ich erwarte nur, dass er es akzeptiert. <lacht> Genauso wie ich es auch bei ihm tue. Nächste Frage. Steht dein Mann hinter deinem Social-Media-Dasein? Mein Mann sagt, äh, hätte er nicht seinen Job, würde er mein Management machen und alles in die Hand nehmen und umstrukturieren und sich vor allem mal um die Zahlen kümmern. <lacht> Also ja, total, ähm, tatsächlich. Auch wenn er nicht alles cool findet, was ich mache, der findet jetzt auch nicht jeden Post super oder jedes Projekt oder sonst was. Und ich finde das auch total gut zu hören, was er gut findet und was nicht, weil andere Meinungen sowieso immer gut sind für fürs Improvement und so, persönliches Wachstum. Ähm, ja, aber äh, schön ist einfach zu wissen, dass er in keinster Weise jemals versucht hat, das irgendwie unter den Tisch zu kehren, was ich mache, sondern dass er sehr viel Stolz darüber, davon erzählt, was ich auf die Beine stelle und, ähm, und äh, auch Social Media. Also nur, weil er nicht zu sehen ist, das hat einfach andere Gründe. Ich, ähm, er ist halt eben beruflich nicht im Social Media und meine Kinder sind es auch nicht und da waren wir einfach der Meinung, das muss einfach nicht sein. Ich muss beide nicht in, ins... Ähm, ja in, in den Fokus stellen oder ins Rampenlicht drücken, wenn ähm, das ja gar nicht äh, relevant ist für den Content, den ich produziere. Äh Schöne Frage auch, was liebt dein Mann am meisten an dir? Ich habe ihn vorhin mal kurz bei WhatsApp gefragt, um mich äh, vorzubereiten, um keinen Quatsch zu erzählen. Er hat leider nicht so viel Zeit, weil er sich auf ein Meeting vorbereitet hat, aber er hat mir dann fix <lacht> bei WhatsApp geschrieben, was es ist. Ich habe ihm auch eine lange Liste geschickt mit meinen Ideen, ich habe gesagt, du kannst es einfach so unterschreiben. Nein, Scherz. Also er sagte, ich liebe deine grundpositive, treue und verlässliche Art. Du bist ehrlich, selbstlos und ich liebe es wirklich, dass du ein sehr guter Mensch bist, der äh, keinem jemals etwas Böses will. Ich habe ihn jetzt wirklich wortwörtlich zitiert. Er sagt auch übrigens immer, das hat er jetzt nicht bei WhatsApp geschrieben, aber das ist mir noch eingefallen, dass er das immer wieder betont, dass ich eine so tolle Mama bin und er findet, ich mache einen super Job und er weiß, ähm, wenn er unsere Kinder anguckt, ähm, dass er sich einfach keine bessere M M Mutter <lacht> wünschen könnte für seine Kinder. Dann habe ich noch gefragt, ob das auch vielleicht einfach ist, dass ich so wahnsinnig gut aussehend bin und ob es das ist, was er an mir liebt, hat er nur geschrieben, nein. <lacht> ja, ihr wisst Bescheid, netter Typ. <lacht> Wollt ihr noch ein drittes Kind? Also mein Mann sagt, wüsste er, dass es ein Mädchen wird garantiert, dann ja. Er hätte wirklich so gern eins gehabt, ähm, ich habe alles hingegen, was ich mir jemals gewünscht habe und erhofft habe und bin sehr erfüllt. Also die meisten wissen ja, dass ich ja eigentlich ursprünglich keine Kinder haben konnte zu dem damaligen Zeitpunkt, dass beide Kinder mit Hilfe von Hormonen entstanden sind, aber doch insge insgeheim habe ich mir immer Jungs gewünscht. Ähm, deswegen habe ich gar nicht so das Bedürfnis und ich habe auch die Erfahrung gemacht, seitdem ich Kinder habe, seitdem ich meine beiden Jungs habe, sehe, denke ich gar nicht mehr in Geschlechtern. Also ich kann das so schwer beschreiben. Ich sehe nicht, dass es, ne, das ist nicht mein Junge in dem Sinne und das ist dieses Geschlecht, das ich gerade habe, sondern es ist dieses eine Kind mit diesen individuellen Charakterzügen und dieser Einzigartigkeit und kurz, nein, also für uns ist die Familienplanung ähm, aktiv abgeschlossen. Wir sind aber, das ist jetzt so ein kleiner Insider, also pst, wir sind nicht besonders gewissenhaft mit der Verhütung. <lacht> Also, wenn da also mal was passiert, dann, ja, dann ist es wohl ein Geschenk des Universums oder auch unserer Dummheit, <lacht> das wir dann natürlich annehmen. Und ich kenne auch wirklich niemanden, der jemals gesagt hat, ich bereue es, kein Kind, kind bekommen zu haben und weiß halt auch, würde es passieren, wäre das natürlich ein wunderbares Geschenk und alles wird gut werden. Aber äh, nein, es ist bewusst nicht geplant und es wird auch nicht angegangen. Die allerletzte Frage, die mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat und ich habe so ein bisschen Mühe, das zu beantworten, weil ich glaube, das könnte nochmal eine ganze Podcast-Folge füllen ähm, und zwar, was tun bei schlimmem Liebeskummer? Ich habe darüber nachgedacht, was ich immer getan habe, äh, zumindest bei, der, bei dem letzten Liebeskummer, den ich hatte, der äh, mir sehr, sehr viel Schmerz bereitet hat. Das war meine Erfahrung in China mit dem Mann dort. Ähm, das war auf jeden Fall die letzte und meine Erfahrung war, das Allerwichtigste ist, Schmerz zulassen. Also dazu stehen emotional, dass, dass dieser Schmerz da ist, ihn akzeptieren, ihn wirklich fühlen, vielleicht sogar darüber sprechen, ähm, mit einer Freundin, mit wem auch immer, mit den Eltern, mit einer Person, die einem, äh, einem nahesteht mit dir selber in Form eines Briefes, weil die Verarbeitung deutlich schneller, aber auch verlässlicher ist und realer, einfach wenn man diese Realität zulässt und sie lebt und durchlebt und versteht, es ist ja keine schlechte Emotion in dem Sinne, es ist keine Emotion, vor der wir Angst haben müssen. Doch genau das ist es ja in diesem Moment. Diese Trauer, dieser Schmerz nach, nach, nach einer gelebten Liebe, das ist die Angst vor dem Schmerz in der Zukunft. Also du hast Angst, dass es in der nächsten Stunde wehtut und dass es am nächsten Tag wehtut und sogar vielleicht das ganze Jahr oder das ganze Leben. Aber ich kann dir nur sagen, ganz, ganz wichtig ist, sich auch in diesen Momenten daran zu erinnern, dass morgen schon alles vorbei sein kann. Schmerz geht vorbei. Und erinnere dich in diesen Momenten, dass jemanden zu verlieren, das bedeutet nicht, nicht liebenswert zu sein oder nicht genug. Du bist genug. Es sollte nicht sein. Es sollte nicht die Liebe sein. Es sollte nur eine Erfahrung sein. Und du hast trotzdem deine eigene Identität, du hast dein Leben und das Leben hat für dich ein anderes Skript bereit, das immer wieder neu geschrieben wird. Und auch irgendwo dann vielleicht sogar die Möglichkeit zu sehen, Dankbarkeit zu empfinden für eben diese Erfahrung, die du hier machen darfst. Das wird nicht im akuten Schmerz empfinden möglich sein in der Regel. Wenn du da dir wirklich wenn du jemandem wirklich hinterher trauerst, weil er nicht mehr in deinem Leben ist, wird es natürlich kaum möglich sein, zu sagen, okay, ich bin dankbar dafür. Aber irgendwann wirst du es sein. Mit jedem Tag, mit dem es besser wird. Und ansonsten, ähm, ja, das tun, was bei allen Krisen wichtig ist. Tu, was dir gut tut. Reduziere alles, was dir nicht gut tut. jeglichen Stress. Und versuche wirklich positive Gefühle in dir zu erwecken, egal was es ist. Und erinnere dich daran, was dir immer gut tat, bevor dieser Schmerz da war. Und probiere es dann einfach aus, ob es dir Schma Spaß macht, wenn du es jetzt auch tust. Egal was es ist, ob es jetzt was Sportliches ist oder eine Reise oder was auch immer. Da darf es ruhig etwas sein, was einfach gut tut, damit du eben diese positiven Momente kreierst. Und dass du dann immer wieder in diesen positiven Augenblicken dieses Vertrauen wieder schöpfen kannst in das Leben und in dich und ja, einfach in, in das Spiel des Lebens, dass das auch, dass dieser Schmerz irgendwann vorbeigeht und dass dann auch sehr viel Gutes kommen wird. Und ja, der Klassiker, irgendwann kommt dann der oder die oder das, was dem Liebeskummer, den du heute empfindest, Sinn gibt. Und dich verstehen lässt, dass es alles so kommen musste. Glaube daran, glaube daran, wenn du morgens aufstehst, wenn du mittags deinen Tätigkeiten nachgehst, wenn du abends ins Bett gehst. Manifestiere für dich eine erfüllte Liebe in dir, in Form von Meditation, in deinem Journal. Manifestiere. Manifestiere diese erfüllte Liebe. Spür sie auch wenn sie gerade nicht mit einer anderen Person gelebt werden kann, aber du hast sie in dir. Manifestiere diese Liebe und du wirst sie auch wieder in dein Leben ziehen, irgendwann, wenn der richtige Augenblick gekommen ist. <lacht> Alright, das war die Folge zur Liebe zu einem anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob es jemals auch nur im Ansatz vollständig sein kann, was man über die Liebe sagen kann und das ist auch irgendwo so individuell und vielleicht wird es jeder anders betrachten und andere Erfahrungen machen und ich könnte unzählige Geschichten erzählen über die Erfahrungen, die ich gemacht habe, über ja die Fehler auch, die ich gemacht habe und die ich vielleicht immer noch tue und ich bin, das klingt vielleicht so, als hätte ich jetzt die Liebesweisheit mit Löffeln gefressen und alles wäre jetzt einfach nur geil und das ist es halt auch nicht, es ist tagtäglich Arbeit und Manchmal gebe ich dir offen zu, ähm, denke ich mir, es wäre so viel einfacher, jetzt mal einfach eine Woche alleine zu sein, weil dann habe ich wenigstens niemanden anderen, um den ich mich kümmern, kann, äh, um den ich mich kümmern muss, nämlich meinen Partner, der, der auch eben seine Bedürfnisse hat, ne? das ist ja völlig normal. Ähm, und dann gehe ich einfach immer wieder in mich und aktiviere diese Dankbarkeit für den Partner, den ich haben kann, und für mich und dass wir gemeinsam entschieden haben, dass wir diese Beziehung ehren und am Leben halten möchten. Und was ist das bitte für ein Geschenk, wenn du jemanden gefunden hast, der das mit dir möchte. Und das heißt nicht, dass es einfach ist, aber du kannst dir zusammen, zu, zumindest sicher sein, dass du in Sicherheit bist solange du den anderen nicht aus den Augen verlierst und dich selbst auch nicht. Und deswegen plädiere ich auch immer für so viel Selfcare, für so viel Me-Time, für so viel Liebe dich selbst, weil wenn, wenn das in dir drin stimmt, dann trägst du das nach außen und dann bist du auch ein Stück weit unerschütterlich und ein Stück weit sanfter und dann bist du auch ein Stück weit liebevoller zu deinem Partner und er wird es spiegeln. Und dann könnt ihr was ganz Wunderbares kreieren. Und das wünsche ich dir sehr. Und wir hören uns nächste Woche. Pass gut auf dich auf.